1: Je veux dire.
2: Vous écoutez les couilles sur la table et internet c'est toujours la vraie vie où on croise comme à l'école, au travail, dans nos familles ou dans la rue des trolls, des mascus et autres fâcheux qui aiment à organiser des raids, répandre leur haine par toutes sortes de procédés et faire régner un climat hostile aux femmes, aux féministes et aux minorités bien aidé en cela par toute l'architecture et le fonctionnement même de plein d'outils que nous utilisons sur Internet. Dans la suite de cette conversation, on se demande si les algorithmes que nous utilisons au quotidien sont misogynes. On examine la façon dont les réseaux sociaux numériques, avec leur capacité de mettre en lien instantanément d'énormes masses de personnes, peu importe leur localisation, rend possible de nouvelles formes de violence, comme le cyberharcèlement. Et on se demande comment, quand on est responsable de l'éducation de jeunes personnes, comment est-ce qu'on peut les sensibiliser et les éduquer au mieux pour éviter qu'ils ne subissent ou qu'ils ne commettent à leur tour des violences sur Internet. Nous continuons à en discuter avec deux expertes, Lucie Ronfaux, autrice notamment de la newsletter Règle 30, et Mathilde Saliou qui vient de publier l'essai Technoféminisme. Avec sa collègue Ingrid Bergio, elle a aussi mené une enquête sur ce qu'on appelle du « revenge porn », c'est-à-dire le fait de divulguer les photos ou les vidéos intimes de quelqu'un sans son consentement. Et là, elle commence par nous raconter qui sont les hommes qui commettent ces violences, pourquoi est-ce qu'ils le font, dans quel cadre et à qui ils s'attaquent.
0: Il se trouve que les victimes, euh, alors a priori, il y en a de tous les âges, mais on constate notamment depuis les phases de, de confinement euh, pendant les pandémies que ça, touche, que ça a explosé dans le cadre de l'adolescence, euh, fin, fin, au lycée, euh, juste avant l'âge adulte, etc. Donc d'ailleurs, ce que les gens ne se rendent pas forcément compte, notamment les garçons qui participent à diffuser ces images, c'est qu'en fait, on tombe dans le domaine de la pédopornographie, pédocriminalité. Et pour les victimes... Parce que les victimes sont mineures. Exactement. Ouais. Pour les victimes, c'est super grave. On est dans des cadres de harcèlement scolaire, mais comme il y a cette dimension sexuelle et qu'on est vraiment à l'âge bah, de, de, du début, de la découverte de son corps et compagnie, il y a aussi tout le tabou qui entoure euh, ces sujets-là. Et puis, juste, c'est horrible de retrouver une image de soi, euh, notamment en, position, euh, en contexte sexuel, sans l'avoir euh, prévu, voulu, quoi que ce soit, euh, rendu public. Et donc, il y a parmi les résultats de ces actes, des cas de dépression, des cas de déscolarisation, mais aussi des cas de suicide de jeunes filles. Et par contre, ce dont on s'est rendu compte en étudiant, les motivations de ceux qui diffusaient ces images, euh, ceux qui se les échangeaient, parce qu'il y a des énormes boucles de conversations. Tu sais, parfois. quand tu dis que c'est une sous-culture, qu'est-ce que tu veux dire Alors, il y, a des, il y a plusieurs personnes qu'on a interviewées pour cette enquête, qu'on a faite euh, dans plusieurs pays d'Europe, qui nous ont dit, euh, sans même se concerter, en fait, ce qu'ils font, comme, pour eux, c'est comme s'ils s'échangeaient des cartes Pokémon. Ou des cartes panini de, de joueurs de football. De ah ouais. Sauf qu'en fait, ce qu'ils sont en train de s'échanger, c'est euh, des images du corps de euh, filles réelles, de jeunes filles, comme, enfin, de, de personnes euh, humaines, mais dans des, dans des positions dégradantes, puisqu'elles n'ont pas voulu, euh, si jamais c'est elles qui ont pris ces photos, même si elles ont consenti à la prise de la photo, elles n'ont pas du tout consenti à ce qu'il soit diffusé dans des boucles télégrammes où il y a parfois 212 000 personnes et parfois, elles ne sont pas au courant que ces images ont été prises parce qu'on on est tombé sur des témoignages de gars, euh, un gars qui couche avec une jeune fille, les deux doivent avoir 17 ans, et il y a un copain qui est caché dans le, dans le placard et qui est en train de filmer l'acte. Ça, c'est un vrai témoignage a, sur lequel on est tombé. Et ensuite, ces images, elles sont diffusées donc, dans ces boucles de conversation, sur Discord, sur Telegram. Attends, Telegram, c'est un, un réseau Telegram, social Telegram, c'est un, plus une application de messagerie ah oui. comme un WhatsApp ou un Messenger, sauf que c'est une application russe et qu'elle est connue pour être notoirement peu coopérative quand on veut euh, pousser les plateformes à aider à la modération. Parce que les autres, notamment les américaines et la grande chinoise TikTok, euh, maintenant, il y a, y, a, y a des réseaux de discussion qui ont été ouverts, notamment avec Interpol. Euh, il est possible de faire quelque chose en particulier quand ça touche des personnes mineures. Je ne dis pas que c'est parfait, êtes même loin d'être parfait, mais euh, les réseaux Alors, de, mais... De, de, de discussion sont ouverts. Telegram, no <rire> Mais et comment ils rejoignent ces chaînes-là Des chaînes avec 200 000 types dessus bah ça, c'est le chiffre maximum. Il faudrait d'ailleurs vérifier mon chiffre, mais c'est le, le nombre maximum que tu peux mettre dans une boucle de discussion au Telegram. Et il me semble que c'est 212 000. Euh, donc, du coup, si tu fais un gros groupe et qu'il a du succès, malheureusement, bah, tu peux le faire monter à autant de personnes que ça. Et comment on les rejoint bah, On les rejoint parce que en cherchant euh, sur, euh, sur des forums euh, en ligne, on, on peut retrouver ensuite des invitations pour rentrer dans ces groupes. Lucie
1: Je voulais ajouter euh, moi, du coup, j'ai publié un, un bouquin qui s'appelle Internet Aussi, c'est la vraie vie, qui est un livre pour les ados euh, mmh. publié L'année dernière aux éditions La Ville Brûle. Et il euh, euh, y a un chapitre sur le. Euh, alors on n'a pas utilisé le mot de revenge porn, mais on parlait des nudes. Le titre, c'est euh, Envoyer des nudes, est-ce une mauvaise idée Nudes, Et,
2: donc photo de toi, euh, nue. toute nue. Voilà,
1: nue ou en tout cas en position.
0: Et désormais, ça fait partie de la sexualité des adolescents, alors sans critique particulière Oui, ou...
1: alors justement, ça a été un vrai sujet avec mon éditrice, c'est qu'on s'est demandé, bon, comment est-ce qu'on. Il fallait parler de ce sujet, parce qu'on ne peut pas parler de la vie numérique des jeunes sans parler de nudes ou de, de, de ce, ce genre de sujet. Et et moi j'avais décidé de prendre un point de vue, moi je voulais pas, je, je refusais de dire aux jeunes filles, n'envoyez pas de nut. Parce que, déjà, un, je, je crois vraiment que dire à un ado, fais pas si, euh, bah, il va le faire. Euh, voilà, parce que si on lui explique pas, en fait, les tenants et les aboutissants, c'est un peu les prendre pour des, pour des crétins. Et aussi, parce que le problème, c'est qu'en conseillant aux ados, ne le faites pas, en fait, on, on tombe très, très vite dans ce, 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 ce phénomène du victim-blaming, de s'ils le font et que ça leur arrive, bah, moi, si une jeune fille envoie une photo d'elle nue à son copain, euh, dans le cas, de, là, je parle, d un, d un, je parle de, 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 de cas du revenge plan, dans lequel c'est consenti au début, et c'est la diffusion qui ne l'est pas, euh, en fait, si cette personne trahit sa confiance et diffuse cette photo c'est une agression sexuelle et c'est de la faute du mec en fait, c'est pas de la faute de la jeune fille qui, qui a fait cet acte là quoi. Et du coup c'est compliqué parce que en fait on parle de sexualité, c'est compliqué de parler de sexualité encore plus sur internet. Euh, chercher à exciter l'autre euh, par une représentation de soi nu, euh, ça n'a pas entendu internet. Hein. Euh, je veux dire, euh, on s'est toujours envoyé des photos de soi nu, des, des des peintures de soi nu, euh, des, euh, des des poèmes. Enfin euh, voilà, c'est le phénomène d'excitation. Le problème c'est que maintenant ces contenus sont euh, ultra diffus etc. Et, et c'est pour ça que pour moi, ce... alors il y, y a des solutions techniques qui peuvent aider à, la, à, à ralentir la propagation de ces images, mais fondamentalement, je, je, je pense vraiment, et je ne sais pas si Mathilde partage mon opinion, mais je, fondamentalement, ce n'est pas un problème de tech au final, enfin, c'est un problème de pourquoi est-ce que ces jeunes hommes font ça bah, euh...
2: Pourquoi est-ce que ces jeunes hommes font ça, Mathilde
0: Alors... Euh... Enfin, déjà il y a, ça soulève plein de questions qu'on a un peu abordées avant d'éducation euh, au numérique, éducation à la responsabilité commune qu'on a euh, dans le fait de participer à ces boucles par exemple et de faire tourner euh, les messages si jamais on tombe dessus mais il me semble aussi qu'il y a une grosse question d'éducation au consentement dans le monde numérique, enfin au consentement au sens large, c'est le consentement dans la vie réelle mais dans le monde numérique aussi parce que ce qu'on a vu euh, avec Ingrid Bergo en travaillant sur ce sujet spécifique c'est que euh, les victimes avaient notamment, enfin se considèrent fautives quand par exemple, l'exemple que tu viens de de citer Lucie -on elles ont participé, enfin euh, elles ont pris elles-mêmes potentiellement la photo et l'ont envoyée au début à leurs euh, compagnons. Sauf que le consentement, c'est pas ça. Enfin le consentement c'est un truc euh, à, soit précis dans ce cas-là, mais aussi qui peut évoluer, qu'on peut retirer, etc. Et typiquement quand on fait quelque chose et qu'on consent et qu'on l'envoie à une personne précise, on n'a jamais dit OK pour que ce soit envoyé à 12 000 personnes. Enfin ça, on n'a jamais, c'est mort. Donc c'est déjà même enseigner aux potentielles victimes, enfin, si jamais on, on, non, mais déjà, on à croise, leur, monde, on leur le dire que c'est pas ta faute. Les gens faute. sont perdus. Oui. Et en face, euh, bien faire comprendre à tous les usagers qui potentiellement pourraient euh, tomber sur ce type de contenu, euh, la personne n'a pas consenti, euh, ne participez pas à faire tourner, voire signaler ce contenu et aider à le faire retirer. Parce qu'en en fait, en ce sens, vous aiderez la victime et comme ça, vous ne participerez pas à cette entreprise. de euh, ce qui, En fait, ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui vraiment me terrifie, c'est que les personnes qui s'échangent ça... Pour eux, encore une fois, c'est une question de gagner la crédibilité, se donner des tables dans le dos et de sociabilisation. Et ils n'ont vraiment aucune confiance de l'humanité des personnes qui sont prises en photo et qui, elles, peuvent mais, tomber dans des dépressions graves. Enfin, le, le, les effets réels sont, sont catastrophiques. Quoi.
1: Et c'est un problème qui est par ailleurs amené à Déjà, à, 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 malheureusement, ne pas disparaître, mais à s'aggraver parce qu'on a maintenant aussi le phénomène de, de ce qu'on appelle les deepfakes pornographiques. Euh, alors, les deepfakes, c'est euh, très rapidement, c'est en gros des, des procédés d'intelligence artificielle qui sont utilisés pour créer euh, des vidéos ou des images qui n'existent pas vraiment. Euh, typiquement, euh, si vous faites un deepfake de moi euh, en train de... Euh je réfléchis à un truc que je sais pas faire. Euh, faire un saut périlleux, ça je sais pas faire. peut Faire un diffèque de moi qui fait un saut périlleux avec ce, ces procédés. Bon, Vous tu imaginez prends une bien... image tournée d'une athlète qui fait des sauts périlleux et tu mets ta tête dessus. C'est des, ouais, des, des comparaisons. Enfin euh, euh, bon, c'est l'IA, mais voilà. En gros, le, le principe de base, c'est vraiment ça. Et vous imaginez bien que <rire> au final les deepfakes c'est pas vraiment utilisé pour faire des superlieux, c'est en fait très majoritairement actuellement utilisé pour faire des deepfakes pornographiques de, de, de femmes. Alors déjà des célébrités, on est en mars il euh, y a eu le, la semaine dernière euh, on a découvert sur Facebook et TikTok des pubs euh, d'applications de, euh, de, permettant de faire des deepfakes pornographiques de, de, de célébrités avec des exemples assez réalistes honnêtement de Emma Watson et de Scarlett Johansson donc euh, personnes qui n'ont a priori jamais tourné de pornographie et qui se retrouvent dans du porno alors qu'elles n'en ont pas fait. Et en fait, les, les deepfakes, c'est aussi utilisé dans des cadres de, euh, voilà, de, de harcèlement sexuel et sexiste pour euh, toujours cette volonté d'humilier de faire disparaître une femme en créant des images porno qu'elle n'a même, qu enfin, qu même pas tournées. Dans, dans tous les cas, c'est jamais la faute de la, de la femme, hein, j'insiste là-dessus. Mais euh, on, on est dans, dans, dans ce cadre d'outils technologiques qui servent à, à tordre la réalité. Et ce qui est intéressant, c'est que le sujet des deepfakes, on a eu vachement de mal à
0: parler de porno au début. On ne parlait que de manipulation politique. Le Pourtant, y eu... clairement, c'était 98% de la production, c'était du porno. Et je crois que l'intégralité de ces 98%, c'était contre des femmes.
1: Exactement. Et, euh, et je me rappelle ce que le, le gouvernement s'en était même inquiété. Euh, euh, je crois que ça devait j'imagine, avant les, avant les présidentielles. J'avais écrit un article là-dessus sur l'IB et il ne parlait que de politique. Et moi, j'avais interviewé un type qui faisait des deepfakes. Alors, lui qui faisait des deepfakes euh, pour des médias. Donc, euh, il bossait notamment pour l'émission de Canteloup, qui a, il y a eu à un moment une émission. Oui, à base voilà. de deepfakes.
2: Oui, sur, euh, et sur chaîne euh, TF1.
1: sur TF1 ouais, ah, oui. qui faisait les deepfakes de célébrités donc là c'était un cadre enfin c'était des effets spéciaux quoi et lui il me disait mais en fait arrêtez de parler de politique et parlez des femmes quoi et, euh, parce que lui il constatait bien ce, ce problème et qui, qui est un vrai sujet donc on, on a même plus besoin d'être de, de, nus pour être dénudés sans notre consentement quoi si, si tu veux. Et Lucie mais... a
0: parlé des, des stars mais donc des personnes qui a priori ont quand même une euh, gigantesque surface euh, financière, d'entraide de trucs, enfin accès à plein de choses pour euh, essayer de gérer le problème mais en fait effectivement c'est déjà utilisé contre des personnes euh, j'ai envie de dire semi public on parlait, on parlait euh, plutôt des, des professions publiques euh, type journaliste, activiste, politique, euh, star mais des streameuses par exemple il y en a plusieurs dont on retrouve des contenus euh, faux mais qui les représentent dans des situations sexuelles. Et en fait, pour les victimes, encore une fois, euh, elles n'ont pas créé le contenu, mais l'agression est réelle. enfin L'impact le, le, sur la personne, sur sa confiance en soi, sur euh, sa santé mentale est réel. Ça, c'est des trucs qui sont créés
2: par des mecs pour attaquer des, des filles en particulier. Et euh, pour le fun, mais tu dis, c'est pour le fun, en fait, aussi. Comme, euh, comme ces, ces échanges d'images
0: de, euh, de, de nudes, par exemple. Oui, c'est ça qui est, qui est dingue et qu'il faudrait étudier beaucoup plus et tout, c'est ils pensent pas toujours, et je suis persuadée que, notamment dans les grandes boucles de conversation où il y a ce type de, de contenu, il y en a qui on l'ont fait pour euh, énerver la personne qu'ils agressent, mais il y en a plein, c'est un peu des. C'est juste ils participent à la foule, quoi. C'est comme quand tu regardes un match de foot, enfin, hein, où tu échanges tes cartes Pokémon. C'est juste oui, un truc de socialiser. comme échanger hein. les
2: cartes Pokémon. Mais donc là, je pense aux, aux auditoristes qui, qui sont responsables de jeunes garçons euh, ou de moins jeunes, enfin. Bon, c'est quand même de jeunes hommes hein, plutôt, et d'adolescents, euh, ça vaudrait le coup d'avoir une conversation avec eux sur ça, quoi. Bah, en fait, il faut parler, euh, ouais,
1: effectivement, de, de, de consentement dans un cadre numérique, parce qu'encore une fois, Internet, c'est la vraie vie, et en fait, parler de, parler de cul, c'est pas que parler de cul physique, hein, c'est aussi parler de sexto, c'est aussi parler de, 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 des, des nudes et tout. Des nudes et de ce genre de sujets. Et euh, il faut aussi. Alors, <rire> moi, ce qui m'embête avec ces sujets, c'est que c'est des vrais sujets, le problème, c'est qu'on cherche souvent à les régler en disant ok, en fait la solution c'est qu'on va interdire le porno d'internet, comme ça on n'aura plus de sujet donc on va, euh, et on, on a de plus en plus hein, des réseaux sociaux qui ont une approche encore plus anti-porno euh, et nudité qu'avant en se disant bah, puisqu'on n'arrive pas à distinguer ce qui est consenti ou pas, on va tout retirer c ce qui part souvent d'une bonne intention, hein, je veux dire le revenge point c'est un, un, un vrai sujet, c'est ultra compliqué euh, comme l'a dit Mathilde à, à lutter contre le revers de, de ce sujet c'est que en, en cherchant à interdire le porno en cherchant à interdire euh, voilà par exemple des mots-clés qui vont parler sexualité, en fait on retire en fait, tout le sujet de la sexualité d'internet
2: des réseaux, enfin en tout cas. Euh, oui, ouais, vers des
0: réseaux qui sont avec lesquels on a moins de contact, avec sur lesquels on a moins de contrôle. Typiquement Telegram, on, pour l'instant, ne euh, coopère pas oui. du tout avec les forces et de l'ordre. Et puis en plus,
2: alors. ça nous empêche d'avoir, par exemple, de répandre des
1: contenus d'éducation sexuelle. Complètement. Et alors là, voilà, on arrive à, à, au sujet, je ne sais pas si on peut en parler maintenant, mais on arrive au, au, au gros sujet qui pour moi est au nœud de tous les problèmes d'attente aujourd'hui, qui est celui de la modération. Ce qu'on appelle la modération des contenus, c'est le choix qui est fait par les plateformes numériques d'autoriser ou pas un contenu sur Internet. Ils vont le faire, euh, elles vont le faire. Pardon, les plateformes en fonction de pas mal de choses. Déjà, les lois des pays en, dans lesquels elles, elles agissent. Hein. Donc, voilà, ce qui n'est pas légal dans la vie physique, ne l'est pas dans la vie numérique, hein, globalement. Et ensuite, elles vont avoir des règles personnelles en fonction de la plateforme. Euh, typiquement, euh, la fameuse règle de euh, « les hommes ont le droit de montrer leur téton mais pas les femmes bon, ». Ça, c'est une règle qui, qui a priori, ce n'est pas forcément liée à la loi, c'est lié au choix qu'a euh, fait... Et quand euh... on dit
2: « à le droit », ce n'est pas une, pas une, une loi. Hein. C'est juste que si vous êtes un homme que vous postez une photo de, votre, de vous torse nu sur les réseaux,
1: Facebook l'autorise. Euh, Instagram l'autorise. Euh, ouais, enfin, Facebook et Instagram appartiennent à, me à Meta, ah oui. donc c'est les mêmes règles. Euh, mais par contre, si vous êtes une femme, et que, enfin, identifiée comme une femme, ce qui y a aussi des débats là-dessus, euh, et que vous publiez euh, sans nu, euh, votre contenu sera retiré. Bon. Voir donc, votre
2: compte euh, ouais. euh, supprimé, ou rendu moins
0: voilà. visible. problème une problématique conditions. de liberté d'expression.
2: Oui, ça. va. En,
1: en fait, je veux je vais sur un truc, parce que moi, la modération, c'est un sujet qui me passionne, et aussi. qui est super important. On ne peut pas modérer les plateformes aujourd'hui. On, a construit, on est sur un web euh, dominé par des plateformes tellement immenses que c'est impossible de les modérer. Même avec les meilleures volontés du monde, mais avec toute la thune du monde, ce n'est pas possible de les modérer. Une stat pour vous donner un peu l'idée le, 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 de l'ampleur du problème. Euh, YouTube, c'est 500 heures de contenu publié par minute. 500 heures. Donc, oui, les plateformes euh, n'investissent pas assez dans la modération. Euh, clairement, la modération des plateformes est, est catastrophique. Le peu de modération qu'on a est... Euh Principalement fait par des personnes euh, euh, qui travaillent, qui font ce travail euh, dans euh, des conditions effroyables, généralement dans des pays en voie de développement. Voilà, on a régulièrement des enquêtes euh, qui viennent du Kenya, des Philippines, euh, du Pakistan, enfin, de, de des pays dans lesquels les gens, en fait, on, littéralement, on exporte notre merde de numérique euh, vers les pays en voie de développement, comme on exporte
2: nos déchets physiques euh, vers ces nos pays ci hein. voilà. Nos vêtements, nos fripes, ah, nos, nos vieux bateaux dégueulasses. Même tout chose. C'est-à-dire qu'il y a des, des, des pièces entières remplies de centaines de, de, de personnes qui visionnent des contenus horribles qui sont signalés toute voilà, la journée. Pour... La santé
0: mentale se dégrade
2: d'ailleurs ouais. euh, face à face à toutes ces saloperies qu'on est capable de, de poster. Donc il y a ce sujet déjà.
1: Ensuite, l'autre problème, c'est que la modération, en fait, c'est pas un sujet qui est si simple. Modérer un contenu, ça demande une certaine compréhension du contexte, de la culture, etc. Autant, euh, voilà, une menace de mort, c'est assez facile à identifier. Il y a plein de sujets, typiquement tout ce qui va être harcèlement sexisme, etc. Où, euh, parfois, c'est un peu plus compliqué, il faut comprendre un petit peu plus euh, le contexte. Euh, typiquement, un, un exemple tout bête une personne qui va utiliser le mot euh, PD comme une insulte homophobe, ça ne sera pas la même chose qu'une personne, un militant LGBT qui, veut, qui va revendiquer l'utilisation du mot PD à des titres identitaires. Voilà. Donc. Cette modération, elle est mal faite. Les réseaux, du coup, savent bien qu'ils n'ont pas assez de modérateurs humains pour faire tout ce travail. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils se reposent aussi sur des robots. Il y a une automatisation de la modération. Ces robots, ils sont notamment utilisés pour des contenus euh, du type euh, propagande terroriste, pornographie aussi, euh, où en gros, c'est des robots qui vont euh, retirer ces contenus avant même qu'ils arrivent à être euh, publiés. Le problème, c'est que ces robots, euh, bah, comme tous les robots d'Internet, euh, ils ne sont, ils ont ce qu'on appelle des biais, c'est-à-dire que aucune technologie n'est neutre. Une technologie, en fait, c'est fait... Euh euh, via des décisions humaines. Hein. Euh, C'est un ensemble de décisions humaines qui crée un logiciel qui va créer un... Et donc, ils vont avoir des biais. Typiquement, euh, on a parlé des tétons, euh, le, le Guardian a sorti un article que j'ai trouvé incroyable il euh, y, y, y a quelques semaines. Euh, en gros, c'était une grosse enquête sur euh, le fonctionnement euh, de plusieurs logiciels utilisés pour détecter les contenus potentiellement pornographiques euh, sur Internet. Et il prenait l'exemple de deux logiciels, l'un utilisé par Microsoft et l'autre par Google, si je ne me trompe pas. Et euh, en gros, la thèse de l'article, c'était de démontrer que ces robots étaient biaisés envers le corps des femmes et donc, pour le prouver, le chercheur a vraiment donné de sa personne. <rire> il s'est euh, mis torse nu devant, euh, donc il a branché le logiciel sur un flux de vidéos en continu. Il s'est euh, mis torse nu et en gros, il euh, y a un, un pourcentage de ce qu'on appelle la raciness en anglais. Donc, c'est euh, le caractère sexuel, en gros, d'une image. Donc, le, ce, ce, ce mec se met torse nu, s'affiche devant, euh, euh, devant la caméra et euh, son corps n'est pas considéré comme too, euh, too racy. Voilà, il est, euh, je peux, à 30%, un truc comme ça. Le mec sort un soutien-gorge de sa poche. À partir du moment où le soutien-gorge arrive devant la caméra, euh, le, le, le logiciel s'affole, il commence à paniquer. Et à partir du moment où il enfile le soutif, euh, là d'un coup, son corps est considéré comme 90% sexuel.
0: Sans le même, je crois. Enfin, ça, ça, ça finit
1: par augmenter bah. est et, et, et est ce qui est marrant parce qu'au final il a plus couvert son corps qu'avant pourquoi parce que ces logiciels on les a entraînés sur un tas de tas de photos euh, voilà De euh, ça c'est en gros les logiciels ils apprennent on, ils, ils apprennent ce qu'on leur apprend du monde ce qu'on décide de leur apprendre du monde donc dans notre monde sexiste oui une femme en, en soutien-gorge c'est considéré comme plus sexuel qu'un homme torse nu donc ces fameux robots qui sont utilisés pour faire attention qu'il n'y ait pas trop de porno mais bah, en fait qu'est-ce qu'ils font ils modèrent très probablement plein de photos qui respectent tout à fait les règles officielles de, de Facebook, de LinkedIn, de... mais qui euh, vont être virées. Si je vous raconte tout ça, c'est pour, pour vraiment nous faire comprendre que ce, cette fameuse modération, c'est un, un gros, gros merdier euh, et qu'on on, on se bat à la fois contre des entreprises qui n'investissent pas assez et aussi des logiciels euh, qui, sont, euh, qui, qui, qui agissent pas en, en notre faveur et qui, en fait, vont euh, non seulement mal modérer la violence dont on fait l'objet, on étant les femmes et les personnes minorisées, mais qui, en plus, vont nous invisibiliser, euh, qui vont nous faire disparaître, soit parce que les robots vont décider que ce qu'on fait, euh, voilà, c'est pas correct, soit parce que dans le camp d'en face, euh, les personnes, voilà, les antiféministes, les masculins, etc., ils savent très bien comment cette modération fonctionne et ils vont euh, réutiliser ces outils, retourner ces outils contre les personnes qu'ils sont censés protéger. Euh, typiquement, euh, si vous interrogez une militante féministe, elle vous dira que son problème numéro un, je pense, sur Internet, c'est ce qu'on appelle les raids. Les raids, ce sont des, des signalements en masse, en fait, d'un contenu qui... En fait, en théorie, est un contenu qui a tout à fait le droit d'exister sur Internet, mais parce qu'il est modéré en très grande quantité, euh, va. qu'il est signalé, en, très, signalé en, très, en très, très grande quantité. Il va être signalé par euh, des internautes. Et en fait, le but, c'est de provoquer des erreurs de modération. Euh, typiquement, j'en parlais à un chercheur l'autre jour qui me disait que euh, beaucoup de personnes trans euh, se, se voient, en fait, supprimer euh, leur compte ou suspendre leur compte. Pourquoi Parce que, euh, par exemple, quand tu vas prendre une photo de toi après, euh, par exemple, une opération de. Euh, une mammectomie
2: euh, où on t'enlève euh, la poitrine, les seins.
1: Et souvent, en fait, ces photos vont, vont faire l'objet de raids euh, sous le prétexte que ça serait de l'automutilation. Parce qu'il y a une catégorie automutilation. Yes. Euh, et donc, ce, ce qui n'est pas du tout l'automutilation, hein, c'est euh, voilà, des personnes qui se font opérer. N'importe quelle opération, on laisse une cicatrice. Mais qu'est-ce qui se passe Ils vont signaler en grande, en grande quantité. Donc, ce, euh, ce contenu va être repéré par la modération. Euh, le modérateur d'Instagram, qui va être soit un robot, soit une personne qui doit regarder, euh, je sais pas moi, 15 photos à la minute, il voit la cicatrice
2: il fait « OK ». Pas autorisé et donc c'est supprimé. Ok, donc ça c'est un exemple aussi comment les robots, la modération, tout ça est biaisé et qu'on aussi à faire d'Internet euh, cet endroit euh, avec cette atmosphère euh, et, et euh, les très misogyne. Et comment les humains sont impliqués dans ce process Parce qu'en fait c'est pas la faute des algo, c'est la fin. Non mais les algo ils sont pas créés de nulle part. Hein. C'est ce que fait. Mathilde tu, tu l'analyse euh, en long en large dans ton dans ton livre en rappelant euh, un truc de base, une règle de base aussi d'Internet, c'est que euh, c'est garbage garbage in garbage out. Ça si tu donnes euh, de la des poubelles à la machine, elle te ressort des poubelles, quoi. Et, et donc, c'est un peu
0: la, la même idée. Oui, ouais, de toute façon, c'est des problématiques éminemment culturelles. Un des problèmes de la modération, euh, Lucie parlait de la taille de méta qui touche euh, virtuellement la moitié de l'humanité. Déjà, on ne se mettra jamais d'accord sur les règles d'un pays à l'autre et d'une culture à l'autre. Donc, de toute façon, on a un problème de base. Est-ce que... On aurait dû laisser cette entreprise prendre une telle taille, je pose la question. Euh, et accessoirement, je suis d'accord que la modération c'est hyper important, mais moi pour moi le, le, le problème, le truc qu'on oublie d'analyser, c'est en fait euh, c'est toutes les techno qui sont dans le fond parce que pareil elles sont toutes construites euh, très majoritairement aux États-Unis, et peut-être un petit peu en Chine, euh, et surtout c'est des machines auxquelles on veut croire, enfin dont on veut croire qu'elles sont plus exactes plus sûres, plus pertinentes que nous, humains. Mais en fait, on oublie qu'elles ont été construites de A à Z par des humains avec des visions du monde très spécifiques. D'ailleurs, c'est des groupes sociaux bien particuliers. C'est très souvent des hommes blancs occidentaux qui viennent de très grandes écoles. Ils sont brillants, il n'y a pas de problème. Mais du coup, ils n'ont absolument pas la même vie que toutes les personnes qui ne correspondent pas à la description que je viens de faire. Donc évidemment, ils ont des angles morts. Pour celles et ceux qui ne passent pas beaucoup de, de temps sur Internet,
2: où voilà, en gros, il euh, y a... Euh, sur les plateformes, il euh, y a des, des contenus qui vont vous être proposés en fonction des abonnements auxquels vous avez souscrit, mais aussi... Euh de, de plein plein d'autres règles et ces contenus, le, le choix des contenus qui vous sont proposés ça dépend des algorithmes en fait, des Alors, plateformes ça c'est un type d'algorithme, parce qu'en fait il y a plein d'algorithmes,
1: un ordinateur euh, a plein d'algorithmes, en fait un algorithme, les algorithmes n'ont pas attendu l'informatique pour exister c'est un principe de maths qui, a, qui, qui, qui existe depuis euh, qui a été je crois théorisé au 8ème siècle enfin, bon, donc c'est vraiment, c'est très ancien et en gros la manière la plus simple de décrire un algorithme c'est un ensemble d'étapes pour atteindre un but. Une recette en fait. Une,
0: une recette, recette, un algorithme. Une recette okay.
1: avec des tests entre chaque étape pour vérifier si une condition est bien. Voilà. Donc c'est vraiment le principe bête et méchant. Ce qui est nouveau par contre, ce sont les programmes qui vont appliquer ces algorithmes. Donc les programmes informatiques. Et là, pour le coup, on tombe dans ces différents algos. Mais il y a plein d'algos différents. Le fait de taper dans Google euh, les couilles sur la table et de tomber sur les couilles sur la table euh, au premier résultat, c'est un algorithme. C'est l'algorithme, c'est PageRank, c'est l'algorithme de, de sélection des meilleurs contenus de Google qui va mettre en avant. Le, le site de Binge Audio. L'algorithme de recommandation, c'est un autre algo. Et là, c'est plutôt effectivement ce genre
2: de contenu dont, dont on peut parler. Pour donner aussi un exemple très très concret, euh, c'est le fait que si vous allumez votre portable, vous avez Instagram, par exemple, et que euh, vous allez euh, dans les re Reels d'Instagram, donc ces mini-vidéos-là qui durent euh, quelques secondes, les vidéos qui vont vous être proposées vont pas du tout être les mêmes euh, que ceux de votre voisin ou de votre voisine. Moi, par exemple, quand j'ouvre Instagram, j'y passe des heures, j'avoue, c'est un peu ma télé à moi. Euh, j'y passe genre deux heures par jour et je n'ai que des vidéos de, de filles qui font du yoga et de recettes de cuisine végétarienne et... Euh, et de même féministes qui me font rigoler. Voilà, tu es en donc gros.
0: Végétarienne féministe et tu fais du yoga. Bah voilà.
2: Et ça, euh, voilà, c'est une blague de dire vraiment. Oh là là, Instagram te connaît vraiment bien. Euh, Il te propose que des trucs qui te font kiffer en plus. Et en plus que toi, tu entraînes Instagram à te proposer des contenus qui te plaisent. Mais par exemple, on peut. À quoi ressemble très probablement la page TikTok ou euh, la page euh, euh, Insta d'un jeune adolescent aujourd'hui? Ça dépend de l'ado en fait, enfin, je veux
1: dire, euh, on peut revenir sur les sujets de, effectivement un, un jeune ado qui va taper sur TikTok, je me sens triste, il va sans doute euh, au bout de quelques minutes avoir des contenus de mascu qui vont lui dire « t'es triste, t'inquiète, tu vas faire du sport et ensuite mépriser les meufs et ça ira mieux ». Je caricature mais en vrai
2: c'est un vrai phénomène hein, qui est qui observé. Bah, euh, mais, mais... bah si, c'est qu'en fait oui. si, si l'algo sait que euh, t'es un jeune mec de 13 ans,
0: moi c'est pour ça que la, la modération c'est un problème hyper important mais c'est pas le seul et en fait c'est juste la, enfin c'est juste c'est toute l'architecture de, de ces plateformes oui. sur lesquelles on, on passe du temps parce que typiquement on sait que sur Facebook, YouTube euh, bah, rien que pour citer ces deux-là on sait que leurs euh, machines si on, on utilise plutôt un vocabulaire plus simple leurs machines de recommandation de contenu de groupes privé pour Facebook ou de vidéos pour YouTube sont hyper amatrices de contenu violent, clivant et haineux et pourquoi elles sont amatrices de ça Parce que euh, ces plateformes ont constaté que c'était ce type de contenu qui nous faisait rester connectés sur la plateforme. Et donc, elle ça leur permet de nous montrer de la publicité et de se faire plus de fric. C'est très raccourci, hein, mais en gros, c'est ça le souci. Donc du coup, euh, la modération, c'est un problème, mais aussi juste les contenus qui nous est poussé, potentiellement, euh, si on a commencé à s'intéresser à un truc, à un contenu violent ou je sais pas quoi... Eh ben, il va nous emmener dans une logique toujours plus... Enfin, euh, il va participer à une forme de radicalisation du contenu qu'on regarde. Oui, c'est ça. Ça marche pour les trucs masculinistes, ça marche aussi pour la désinformation. Si on a commencé à regarder des trucs de platistes, potentiellement, à la fin, on n'aura que des, des vidéos de platistes. des
2: gens qui, qui expliquent pourquoi la Terre est plate, car la, la Terre est plate. <rire> non, non, pardon. Non, non,
1: euh... Il y, y, y a eu beaucoup d'études hein, qui, qui démontrent ce truc. C'est pas du tout un, un, un délire euh, de militant ou quoi. C est, c est, ça a été prouvé. C'est la sociologue Jen Shradi qui expliquait que, voilà, selon elle, le, le système numérique privilégie clairement la fusion des idées conservatrices euh, plus que progressistes. Pourquoi Un, parce que euh, les idées conservatrices ont tendance à euh, s'agréger autour de sujets euh, voilà, euh, qui vont provoquer des sentiments euh, assez forts, euh, typiquement, euh, je ne sais l'immigration, euh, euh, les sujets des, des de l'égalité euh, femmes-hommes, euh, l'insécurité, etc. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est quand on parle de le, de, de, du succès des idées conservatrices en ligne, il faut aussi penser au fait que ce succès euh, est aussi nourri de nos c'est euh, à dire que si ces contenus sont aussi viraux, c'est aussi parce qu'il y a plein de gens qui les critiquent, qui vont voilà, aller en commentaire. Euh, on parlait d'Andrew Tate il euh, n'y a pas longtemps, euh, donc Andrew Tate qui est ce, ce, ce masculiniste euh, très populaire sur TikTok. L'une des stratégies d'Andrew Tate c'est d'avoir les, les, les propos les plus outranciers possibles pour que, en commentaire, et il y en a hein, en commentaire, tu as plein de gens qui disent mais c'est n'importe quoi, pourquoi tu dis ça, euh, c'est de la merde, etc. Et en fait, ça, ces discussions, ça dit à, à l'algorithme de recommandation ce contenu fait réagir, donc ce contenu est intéressant, donc on va le remettre en avant et ensuite on a une, cette sorte de boucle de viralité. C'est pour ça que moi il y a un truc qui, qui me rend folle honnêtement sur Twitter beaucoup de choses me rendent folle sur Twitter mais l'un des trucs c'est que je vois plein de personnes bien intentionnées, vraiment, hein, dont je partage les idées etc, euh, qui rentrent complètement dans le jeu où par exemple bah voilà, elles vont voir un, 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 un tweet extrêmement sexiste euh, ou, euh, ou je sais pas moi, ou raciste ou je sais pas quoi euh, de la part euh, d'un militant ou du militant d'extrême droite, qu'est-ce qu'ils vont faire ils vont coterter, donc euh, partager le contenu. En disant non, c'est de la merde, non, t'es con, etc. En fait, en faisant ça, alors peut-être que t'as gagné une bataille morale dans ta tête, euh, n'empêche qu'en euh, euh, termes d'algorithme, la personne qui a gagné, c'est la personne dont le contenu est le plus partagé. Euh, et c'est pour ça que c'est compliqué, en fait, cette histoire de visibilité, parce que d'un côté, nous, on a des contenus euh, qui sont moins poussés par les algos, parce qu'ils sont moins outranciers, et on se tape le cyberharcèlement, etc. Et de l'autre. Quand tu on... dis nous, donc les, les, euh, féministes, pardon, oui, hein. les féministes, les personnes ouais. minorisées, ça touche toutes les sphères de militantisme. Et de l'autre, on a des personnes qui. Euh, ont des contenus qui ont tendance à être favorisés par les algos, euh, euh, quoi qu'il arrive, euh, qui vont aussi avoir euh, recours à des, à des outils techno pour euh, faire croire que leurs discours sont plus gros qu'ils ne le sont. Euh, typiquement, le recours à des bots. Donc les bots, c'est des comptes automatiques euh, euh, voilà, qui sont là pour euh, soit liker automatiquement, soit faire des, des messages automatiques pour faire croire en fait, qu'un truc est plus gros qu'il qu ne l'est. Et du coup, on va avoir ouais, cette amplification de, de ces discours. Et en fait, Internet euh, n'est pas vraiment un lieu de discussion démocratique, quoi, parce qu'on n'est on est pas du tout à un pied d'égalité. On n'est pas armé pas du tout.
0: Non, mais c'est aussi pour ça à mon sens, euh, l'enjeu le, d'éducation et de vulgarisation du numérique est aussi un enjeu pour les combats pour l'égalité, parce qu'il n'y a que en comprenant mieux les mécanismes de ces discours et les outils qu'utilisent euh, le, les, les conservateurs et, et toutes les personnes euh, extrémistes, qu'on arrivera mieux à lutter contre. Donc déjà, en ne participant pas à leur donner de la visibilité, parce qu'effectivement, ça, c'est un vrai problème. En fait, c'est assez simple, mais, euh, mais les gens ne le, le, le connaissent pas suffisamment bien ces mécanismes. Et si on arrivait à faire plus largement d'éducation au numérique, qui est une forme d'éducation aux médias, je pense, et aussi à l'esprit critique et tout ça, peut-être que ça participerait un petit peu à calmer les choses. Euh... Donc, par exemple, règle de base,
2: on ne commente pas euh, sous les contenus qu'on trouve détestables bah, euh, on les repartage pas, on, on, les, on peut les signaler à la limite. Mais... Si vraiment
1: on veut les critiquer, on fait une bête capture d'écran
0: et on ne, on ne cite pas la personne qui a fait ce contenu.
1: Enfin, C'est bête et
0: méchant. Hein, mais... Et signaler, ça peut être une bonne idée. Si on, voit un contenu, typiquement, si on voit un contenu que nous on apprécie et on voit qu'en dessous il y a des gros relous là, qui traînent, ça peut aider la personne, la créatrice, typiquement la streameuse par exemple. Euh, ça peut l'aider de participer à la modération en allant signaler à la plateforme euh, tel contenu, enfin euh, tel commentaire désagréable ou que sais-je
1: un sujet que Mathilde l'a soulevé et je pense qu'il est assez important d'insister là-dessus, c'est qu'en fait tous ces enjeux-là, pour nous c'est des enjeux démocratiques de liberté d'expression, pour les plateformes c'est des enjeux économiques avant tout. Les plateformes ont construit des machines qui sont très bonnes à leur faire de l'argent, hein, parce qu'elles attirent notre attention, parce qu'elles ont nos données, elles peuvent nous suivre, etc., etc. Mais la conséquence de ça, c'est que ça a détruit en partie une, une voilà une, nos manières d'exister, nos manières d'échanger, etc. Les deux sujets de la modération et de la visibilité, c'est des enjeux écho, et c'est pour ça que que euh, ça fait euh, l'objet d'une grande opacité de la part de ces plateformes qui n'ont pas du tout intérêt à montrer comment leurs algos fonctionnent. Alors, c'est en partie normal que ce soit opaque, parce que si euh, n'importe qui pouvait accéder euh, au, à l'algorithme de recommandation de Instagram, on peut être sûr que des personnes mal intentionnées s'en empareraient tout de suite euh, pour, euh, pour faire n'importe quoi. Mais n'empêche qu'il n'y a pas vraiment de mécanisme possible pour comprendre pourquoi est-ce qu'un contenu euh, se retrouve devant la file actualité. Alors, certains réseaux sociaux prétendent, voilà, TikTok a lancé son centre de la transparence algorithmique. Instagram nous a proposé une option qui marche assez mal, qui est censée nous dire pourquoi est-ce qu'on voit un contenu. Bon. En France, je trouve qu'on est un pays assez intéressant sur ce sujet, parce qu'il y a eu plusieurs euh, tentatives d'éclaircir euh, ces fameux algos. Je ne parle pas forcément en termes de, de, de lois, parce qu'il y a aussi des lois au niveau européen, au niveau français euh, qui s'intéressent à ça. Euh, en 2021, il y a 14 militantes féministes euh, qui ont assigné en justice Meta, euh, Donc Meta qui est le groupe qui détient euh, Instagram, Facebook, euh, Whatsapp. Et en gros, euh, elles ont réclamé plus de transparence pour les décisions de modération et euh, de recommandation de, de, de META. Euh, et la justice a, a forcé META à ouvrir une médiation, qui est toujours en cours actuellement, mais qui devrait bientôt s'achever. Il y a peu de chances que ça aboutisse hein, d'une manière ou d'une autre, mais je trouve ça quand même... Je, je, suis, toujours un peu, je suis assez optimiste, je toujours le verre à moitié plein. Je trouve ça bien qu'on s'intéresse à ces sujets. Il faut parler des coups pour comprendre le web. Et c'est pour ça que, enfin, je pense que Mathilde et moi, on s'inscrit dans un même type de travail qui est de... Euh, C'est pas parce que vous savez pas écrire une ligne de code que euh, ce qui se passe sur Internet ne vous concerne pas, et ce qui se passe sur Internet ne vous intéresse pas, et que vous avez le droit d'avoir une opinion sur comment vos vies en ligne fonctionnent, en fait. On nous a vraiment fait croire que la tech, Internet, euh, les réseaux sociaux, ça n'appartenait qu'aux entrepreneurs, aux entrepreneuses, aux, aux codeurs, aux codeuses. D'ailleurs, plutôt, j'utilise l'inclusive <rire> par, par habitude, mais en vrai, euh, plutôt les au masculin. Ouais. Euh, C'est pas vrai. Euh, déjà, il y a, y a plein de métiers du numérique où on n'a pas besoin de savoir coder, et... Nous, en tant que citoyens de citoyens, on a le droit de comprendre comment
0: ces machines fonctionnent. Mmh. Et, et d'avoir une
2: opinion et intérêt à le faire. Dans ton livre, Mathilde, tu dis, euh, c'est pas parce que tu sais pas euh, euh, construire, construire une route. Je ne voilà.
0: sais plus où j'ai trouvé cette idée, mais je l'ai bah déjà Oui, tu oui, as, as le droit <rire> d'avoir
2: une idée sur la façon même, sur l'architecture de ta ville, sur comment les espaces sont organisés, etc. Et donc c'est la même chose sur Internet. Si tu sais pas conduire, euh, voilà, tu <rire> as le droit d'avoir un avis sur la sécurité routière. quoi. Bien sûr.
1: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade.
2: Est-ce que vous diriez que euh, les algorithmes des plateformes sont misogynes
0: bah, est-ce que, est, est que les gens qui les construisent, est-ce que les idées... Est-ce que la société est misogyne Bah oui, en fait. Donc les algos <rire> cool. aussi, quoi. C'est normal que les machines qui sont construites dedans le soient aussi. Oui,
1: Internet n'invente rien, en fait. Internet euh, agit comme un miroir déformant de toutes les inégalités euh, présentes dans notre société.
0: Après, un truc qui est quand même assez cool avec le numérique, c'est que comme il reproduit, mais il le produit sous forme de texte. En fait. enfin, le code, c'est du texte, on peut aller regarder les résultats directs. Il y a aussi une forme de formalisation d'inégalité que parfois, dans la vie courante, on va dire « Ah, c'est bon, les féministes, de toute façon, vous avez gagné et tout. » Là, on peut prouver que non, c'est faux, il y a des problèmes. Donc ça peut aussi servir, au, notamment au mouvement pour l'égalité, à montrer qu'il y a des problématiques et à lutter contre il y, y a quand même ce... ce... à mon sens c'est important d'avoir conscience de ce, ce double truc puisque ça formalise, on peut aussi s'en servir pour aller euh, en s'en servir en fait. T'as un, un exemple en tête Donc, bah, Par exemple euh, pendant un temps la tech ne voulait pas forcément voir qu'elle euh, avait euh, un gros déséquilibre dans les embauches et puis euh, petit à petit il y a eu des tests pour faire des algorithmes de recrutement notamment un en particulier chez Amazon et euh, le but c'était en gros donner à la machine euh, 100 CV pour un poste et que la machine recrache les 5 les plus pertinents pour euh, le poste en question et ensuite on passait au passé, traitement humain. Et ils ont commencé à construire cet algorithme en 2014 et ils sont rendus compte que la machine enlevait automatiquement les femmes. Euh, ils ont corrigé ils ont, euh, ils ont corrigé en enlevant les noms par exemple euh, des personnes qui étaient sur les CV, la machine continuait de recracher euh, que des hommes. Ils ont enlevé les écoles, les loisirs, parce que peut-être dans les loisirs ça se voit que, euh, je sais pas, les mecs ils vont plus faire de rugby, les filles vont faire plus de danse et la machine continuait de ne recracher que des CV d'hommes. Et alors du coup c'est pas, pas ouf, c'est pas super optimiste comme histoire, mais en fait ça permet de prouver que Amazon avait un problème depuis un certain nombre d'années de discrimination dans ses embauches et qu'elle embauchait beaucoup plus d'hommes que de femmes et donc ça a force à réagir si, euh, notamment dans les pays où il y a des lois qui disent euh, il faut un minimum de femmes dans vos entreprises, etc. Oui, vois. mais pourquoi l'algo, du coup, il recrachait les... les Parce qu'il a été entraîné sur des données du passé, euh, de ah, la réalité hum. du passé d'Amazon, et que dans la réalité, du coup, ce qui a été forcé de constater, c'est que Amazon avait embauché toujours plus d'hommes que de femmes, et la machine n'avait fait que reproduire voire peut-être un peu aggraver la tendance déjà existante.
1: Un autre exemple concret c'est l'utilisation des, algori des algorithmes de reconnaissance faciale par la police par exemple aux états unis ça Oui t'en plus... parles
0: beaucoup dans ton livre. Oui ça c'est
1: de ouais. plus en plus et il euh, y a déjà eu plusieurs cas en tout cas médiatisés, je suis sûre qu'il y en a beaucoup plus euh, qui vont pas l'objet de reprises de médias où euh, des euh, hommes noirs hein, moi je connais que des cas d'hommes noirs pour l'instant ont été arrêtés pour des crimes qu'ils n'ont pas commis. Un algo de reconnaissance faciale les a reconnus comme étant euh, potentiellement le, le criminel a arrêté. Il a désigné, en fait. Désigné, donc ouais. ça, ça montre bien, un, euh, la surreprésentation, j'imagine, euh, des personnes noires dans les fichiers de la, de, 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 de la police, etc. Et euh, deux, euh, un autre sujet qui est, euh, la faciale marche beaucoup moins bien sur les visages euh, pas blancs, parce qu'ils ont été entraînés sur des visages blancs, etc. Donc, euh, effectivement, c'est vrai que j'avais jamais pensé à ça, mais c'est une bonne manière de, de rendre concrète les inégalités, en fait, donc de les un autre
0: Un autre truc, et c'est pour ça qu'il faut vraiment pas croire que les machines sont neutres et qu'elles ont sorti leurs résultats tout seules. Si elles les ont sortis, c'est parce qu'on leur a demandé, parce qu'on a adopté une vision du monde précise, etc. Un autre exemple, c'est les algorithmes qui aident à euh, trier les dossiers de bénéficiaires des allocations euh, sociales. Et aux Pays-Bas, là, l'affaire est sortie depuis longtemps, mais très récemment, il y a Wired qui a sorti une grosse enquête pour essayer de comprendre la mécanique de la machine qui était arrivée à ce résultat. Aux Pays-Bas, il y a eu un gros scandale parce qu'il y a énormément de gens qui ont été accusés à tort de fraude et qui ont dû rembourser des sommes d'argent qu'ils n'auraient pas dû rembourser et ça, parfois ça les a mis sur la paille enfin, vraiment ça a provoqué des situations humaines catastrophiques et en fait quand on va se plonger dans le fonctionnement de la machine, on se rend compte que les personnes qui avaient été sur-accusées de fraude c'était des femmes parce que les femmes seules, euh, si on prend l'angle d'un algorithme de score de risque, et ben en fait pour la machine, être, être une femme, comme souvent on a moins d'argent, être seule, ça veut dire qu'on doit gérer des enfants, on a plus de pression financière, etc. C'est vu comme des risques, et du coup elle se retrouvait plus visée par des procédures anti-fraude. Et l'autre euh, sur-représentation sociale, c'était des minorités ethniques, des gens qui étaient, nés, euh, qui étaient nés en dehors du pays, donc là des Pays-Bas. Et ça c'est une problématique qui en fait je cite l'exemple des Pays-Bas mais c'est arrivé ailleurs, c'est arrivé en Australie, c'est arrivé dans certains états américains me semble-t-il. Et ça c'est vraiment des choses qu'il faut qu'on creuse parce qu'il y a une problématique technique, technologique, c'est clair, mais il y a aussi une énorme problématique politique qui est pourquoi est-ce qu'on a décidé de faire ce tri de cette manière Pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre en avant les questions de fraude et pas plutôt les questions de non recours aux aides sociales par exemple Ça c'est des questions politiques oui, vrai, au sens y avoir large. Des
2: machines pour détecter les personnes qui pourraient avoir recours aux aides sociales Exactement. et qui y recourent pas. Mais
1: en fait c'est ça le sujet, c'est que on en ce moment, il y a un vrai discours marketing des géants de la tech en disant on va débiaiser les algos au euh, débiaiser les IA. Mais en fait, la question, parfois, c'est de se poser la question est-ce que c'est éthique d'utiliser une IA tout court sur ces sujets Parfois, en fait, on, euh, je ne dis pas que les IA sont forcément tout le temps mauvaises, mais il y a des sujets sur lesquels c'est juste pas adapté ou ça crée tellement d'erreurs que euh, pourquoi les utiliser au final quoi Et euh... aussi,
0: quelle est la politique derrière Enfin, euh, pour cet angle privilégier la recherche de fraude à la recherche de non recours, ça veut dire quelque chose sur sur la politique euh, locale, déployer en permanence des caméras et des algorithmes de reconnaissance faciale par-dessus dans certaines villes du sud de la France, cest quelque chose du bord politique du maire en question, je parle de Nice et de Christian Estrosi, euh, est-ce que, est que vraiment on a besoin de tout ça Il y a des villes qui ont adopté d'autres logiques, par exemple là, ici les Moulineaux, ils ont refusé de mettre des caméras et des algorithmes par-dessus les flux vidéo des caméras, et ils ont décidé de mettre l'argent public qui est dépensé dans ces technologies dans des humains, c'est-à-dire de remettre des dispositifs, alors c'est pas de la police de proximité, mais c'est un truc équivalent et qui pour eux avait des résultats tout aussi efficaces, voire peut-être mmh. meilleurs que s'ils avaient mis des caméras et des algos par-dessus.
2: Les villes numériques dans lesquelles on évolue, elles n'ont pas été construites de nulle part par n'importe qui et les algorithmes non plus. Une des conséquences de ça, c'est qu'on invisibilise et on fait disparaître en fait les femmes et les minorités. Une statistique que j'ai lue dans ton livre, Mathilde, issue d'une étude Rich Free Insights, je ne sais pas comment on dit... Euh, voilà, euh, probablement comme ça. Euh, C'est que 59% des joueuses
0: cachent leur genre en ligne pour éviter le, le, le harcèlement. Alors qu'on disait au début que on, désormais, en, en tout cas en France, on est je crois à peu près à 50-50 de joueurs et joueuses. Mais comme euh, on le disait au tout début de, de cette émission, il euh, euh, y a une sous-culture particulière qui est devenue euh, la culture euh, dominante et d'ailleurs violente. Et bien bah, parfois, mieux vaut se... Ce... Se cacher, c'est au Camoufler, bien, en, en, en fait. Ouais. Camoufler se faire pour passer
2: aller. pour un mec plutôt que de, de risquer d'être euh, harcelé.
1: Oui. Oui. après ça serait honnêtement j'adorerais avoir un numéro des sur la table sur la culture gaming en général c'est en fait, un, un nom, excellent
2: documentaire qui a été fait sur Youtube c'est aussi pour ça que je ne l'ai pas fait en fait j'ai vu ce documentaire je l'ai trouvé super je vais le mettre dans les, dans les références en fait il y a pour nourrir cette émission il y a vraiment eu plein plein de, de contenus euh, qui ont été euh, très utiles et vers lequel vraiment chers auditeurs je veux vous, vous renvoyer par exemple si vous n'avez pas vu le documentaire sur l'affaire Johnny Depp Amber Heard euh, donc le, le procès qu'a intenté Johnny Depp à Amber Heard euh, et, et la catastrophe euh, misogyne numérique, euh, hein. violente, numérique que ça a été, mais regardez ce documentaire vraiment absolument, regardez-le avec vos enfants par Cécile euh, Delarue et c'est disponible gratuitement sur, sur le site France, de France 5. TV, Ouais, ouais c'est vraiment euh, exceptionnel euh, on n'a pas parlé d'autres affaires euh, qui étaient aussi très, très intéressantes euh, euh, comme le Gamergate par exemple qui a eu lieu à, à, à l'été 2014 mais on peut en lire l'histoire détaillée dans ton livre Mathilde, il y a euh, plein de chaînes en fait, hein, Youtube, de podcasts. Etc., qui analyse la culture numérique de newsletter. des newsletters <rire> évidemment, mais bien sûr des newsletters euh, et donc on va mettre euh, toutes ces informations-là dans l'article qui accompagne l'épisode euh, comme d'habitude juste pour terminer, parce que vraiment c'est important pour moi d'avoir de, des notes positives, mais pas Juste par principe de notes positives, mais juste des pistes de résistance, en fait, de ne pas euh, nous laisser complètement désempovoirés, de ne pas nous dire bah voilà mais qu'est-ce que tu veux, ça va être notre vie. Euh, nos enfants, nos petits frères vont être euh, éduqués euh, avec des, de la propagande masculiniste et on ne peut rien faire parce que c'est les machines et les algos. Qu'est-ce qu'on peut faire
1: Moi, je suis, je suis contre l'idée qu'on devrait lutter pour s'imposer sur Internet, on étant les femmes, les minorités, parce qu'en fait, on a toujours été là. Le problème, c'est qu'on vous nous retirer de l'espace, mais on a toujours été là. Donc, moi, ce qui me donne beaucoup d'espoir sur Internet, c'est euh, toutes ces communautés euh, plus ou moins closes euh, voilà, de, de, de meufs qui s'organisent autour de plein de sujets différents. Hein. Ça peut être les communautés féministes comme les communautés autour du tricot, comme les communautés autour de la K-pop, etc. Enfin, moi, c'est des trucs qui m'apportent beaucoup de joie. Et l'autre truc que je trouve important, c'est que, je... et ce qui est possible, c'est que moi, je crois beaucoup au, au principe de l'autogestion dans le féminisme en général. Internet est un lieu où on peut faire de l'autogestion assez facilement. Si vous n'avez pas de compétences techniques, c'est pas grave. Vous pouvez très bien euh, créer une communauté fermée. Euh, ça, ça commence par un serveur Discord, en fait. Hein. Ça commence par, euh, je sais pas, moi, un, un compte Insta qui est en privé. Ça commence par des tout petits trucs comme ça. Dans un docu que j'ai fait pour Binge sur la modération, par exemple, j'avais mmh. interviewé une nana qui, qui était euh, modératrice pour le compte d'une féministe qui l'aidait et c'était pas son métier, mais elle l'avait fait quand même. Enfin, voilà. Je, je pense qu'il y, y a plein de choses à faire euh, de, d'autogestion euh, entre nous. Et après, pour sortir du cadre juste des, juste de, de nous, les féministes, et nous, les femmes. Euh, euh, moi, dans le cadre de la publication de mon, mon, mon bouquin pour ados, j'ai fait beaucoup d'interventions en médiathèque, en collège et en lycée. Et moi, j'aimerais tellement qu'on donne plus d'argent aux incroyable profs-docs que je rencontre tous les jours euh, qui font de l'éducation aux médias euh, et euh, au numérique aux ados à les prof Les profs doc Les profs-documentalistes c'est les gens qui travaillent dans les CDI qui ah, sont des les professeurs des CDI, en fait. Mais oui. et en France en fait, dans les lycées, dans les collèges, l'éducation numérique passe généralement par les profs-docs et donc du coup c'est eux qui euh, doivent organiser ce qu'on appelle l'EMI, hein, l'éducation aux médias et à l'informatique et, et en fait pour moi ça passe vraiment par là en fait je, moi, moi ça m'embête quand on, quand on pointe les défauts de la tech, on a souvent des discours anti-tech, moi je pense qu'au contraire il faut gens Qui aiment internet et qui, et qui en parlent bien, et donc ça, ça me donne de l'espoir, et ça, je pense que c'est un vrai levier. Euh, donner plus d'argent à l'éducation nationale et aux profs doc, s'il vous plaît.
0: À fond, euh, je vais résumer ce que je dis à la fin de techno-féminisme, mais vous allez voir que ça recroise exactement ce que dit Lucie. Moi, il me semble qu'il y a trois piliers sur lesquels on peut travailler. Le premier, c'est l'éducation et la vulgarisation, donc à la fois aux bases du numérique, parce que je suis convaincue encore une fois que tout le monde peut comprendre au moins les bases, et tout le monde a le droit, rien qu'en tant qu'utilisateur et même en tant que non-utilisateur, de d'en parler, d'en critiquer, de demander des comptes, etc. Mais aussi éducation à l'égalité parce que toutes les questions de consentement dont on a parlé plus tôt et tout ça, ça ne progressera pas sans qu'on donne plus de connaissances sur les dynamiques qui font se maintenir les inégalités et celles qui permettent de lutter contre.
2: Et aussi sur la nature
0: des violences parce que sur je pensais, en fait un, un truc ça.
2: mais le fait que les types s'échangent des photos de meufs à poil et tout si on décidait que enfin, je veux dire, si en fait il n'y avait pas une telle charge, en fait, une telle haine misogyne euh, sur le corps des femmes, la sexualité etc., ils ne il se les échangeraient pas parce qu'ils ouais. ne nu, nuirait pas, en fait.
0: Mmh, mmh. euh, C'est pour ça qu'il pour ça pour ça 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 qu'on qu a, a... Y a ouais. besoin d'éduquer aussi Bien sur sûr. ces questions-là. Pour moi, les deux peuvent aller mmh, ensemble. Mmh. Un deuxième axe, c'est réfléchir à toutes les notions de collectif, communauté. Alors, c'est se créer les siennes, exactement comme disait Lucien Renfaux. Il y en a déjà plein qui existent et qui sont vachement cool. C'est aussi prendre une plus grande conscience de la responsabilité qu'on a dans l'état des discussions en ligne, dans le fait qu'on fasse circuler de la violence et ou de la désinformation. Euh, et aussi qu'on peut participer à aider notre prochain, notre prochaine. Notamment si on voit qu'il y a une campagne de violence en cours, aller signaler des commentaires, ça aide. C'est sûr que ça aide parce que ça permet de le signaler aux plateformes. Et la troisième question, mais c'est pour ça que c'est assez marrant de t'entendre parler d'autogestion, c'est... Alors, je ne sais pas à qui c'est de prendre cette question en main, mais en fait, c'est peut-être un peu à tout le monde. Et à la fin, on verra comment on l'attaque. Mais c'est réfléchir aux questions de pouvoir. Ça, c'est une question féministe, de toute façon, au sens large. Mais dans le numérique aussi, ça se pose avec euh, importance. Parce que Internet c'est un super exemple. C'est une infrastructure qui est gérée de manière décentralisée. Par contre, par-dessus les grandes applications dans lesquelles on circule et qui nous balancent de la pub et qui nous orientent vers des, des contenus violents, c'est des propriétés privées qui sont construites de manière super hiérarchique qui ont permis à des Elon Musk, Jeff Bezos et compagnie d'être les hommes les plus riches du monde mais qui font quand même que bah, euh, mon exemple phare c'est Mark Zuckerberg à la tête de Meta, virtuellement il touche la moitié de la population humaine et pourtant il possède euh, 58% des parts qui donnent des droits de vote au conseil d'administration de cette entreprise, ça veut dire que techniquement personne ne peut lui tenir tête au sein de son entreprise est-ce que c'est ok d'avoir un, un, un pareil massodonte au moins d'un seul mec Est-ce que, est que vraiment en tant que société on accepte ça Moi je pense qu'on devrait beaucoup plus travailler sur ces questions de décentralisation centralisation, distribution. En plus, ça permettrait d'inclure, ce qui à mon sens est très important, une plus grande diversité de profils dans la construction de nos mondes numériques. Diversité de profils aussi bien au sens social, donc hommes, femmes, diversité, etc., mais aussi au sens d'expertise. Il ne faut pas qu'on laisse le monde aux informaticiens, il faut vraiment faire venir les sciences humaines, les organisations civiles, les citoyens, tout le monde <rire> créer des internets plus petits en fait moi je crois pas mal à ça
1: créer des petites poches d'internet on va pas euh, à part si on arrive à démanteler mét un jour mais bon actuellement le web est tel qu'il est on peut aussi créer des petites poches alors euh, moi j'aime bien mastodon mais c'est parce que je suis assez nerd mais il n'y a, a pas que mastodon il y a plein de y a plein de réflexions sur le cloud féministe par exemple genre sur des communautés féministes qui créent leurs serveurs et qui hébergent leur propre contenu créez votre petit forum Créer des euh, modérez-le et, et prenez en soin et, et je crois que Mathilde et moi on, on parle toutes les deux de, 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 de la notion du care dans le numérique. Euh, euh, prenez soin d'un de, de, petit bout d'Internet et ça vous fera du bien
2: Paul Berthiaud a une question <rire> Paul Berthiaud, réalisateur de, de, de l'émission qui a écouté euh, pendant deux heures les nos invités euh, parler a une question qu Qu'est-ce euh, qu que vous pensez ou qu'est-ce que vous penseriez de l'identité sur Internet et de sortir de l'anonymat. Est-ce que ça pourrait être une solution Est-ce que c'est souhaitable ou pas
1: Aucune étude ne montre que l'anonymat euh, euh, anonymat égale plus de violence. Au contraire, quand on regarde le cyberharcèlement, il euh, y a pas mal de gens qui arrivent à le faire, euh, qui, qui sont violents même sous leur vrai nom. Moi, au contraire, je crois plutôt au retour du pseudonymat et, euh, et de, de se recacher de nouveau sur Internet. Euh, par exemple, il euh, y a tout le sujet autour des filtres à selfie. Alors, je sais que ça fait très peur les filtres à selfie, euh, les gens qui se modifient un peu leur tête, leur visage sur Internet. Moi, je vois des ados qui utilisent des filtres à selfie euh, qui ne sont pas des trucs de, 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 de correction des cernes ou quoi. C'est vraiment des filtres qui masquent complètement. Et moi, je me demande en fait justement si ce ne serait pas une piste de, de, pour se cacher, pour se protéger, etc., d'utiliser plus de pseudos, d'utiliser de, de, des, des, des masques virtuels pour se cacher. Donc, euh, au contraire, moi, je serais plus en faveur de, dans nos pratiques euh, numériques euh, que peut-être mettre son nom et son prénom sur Internet. Euh, voilà, c'est un, un peu dépassé, quoi.
0: Alors, d'un point de vue technique, de toute façon, l'anonymat n'existe pas en ligne. Les machines, en tout cas, donc d'un point de vue entreprise, en tout cas, on réussira toujours à retrouver la personne euh, parce qu'en fait, il suffit de trois données pour euh, retrouver une personne. Enfin, c'est très compliqué d'être réellement anonyme. D'un point de vue usager, en revanche, je pense que les pseudonyme, le les pseudonymes ont un vrai intérêt. Ça permet... Bah on a pris l'exemple des filles qui sont passées pour des garçons dans les milieux de gamers. Parfois, ça permet de se mettre juste une couverture et de, de pouvoir être tranquille. Et puis, ça permet aussi euh, un, un côté très cool d'Internet, euh, dont Lucie a parlé dans des newsletters ou dans des articles, je ne sais plus, mais ça permet aussi de multiplier les identités selon l'espace mmh. numérique dans lequel on est. Et ça, c'est un des côté poètes très portugais. Euh, <rire>
2: euh, non, mais tu vois Qui ont écrit euh, sous, euh, 4, euh, sous euh, 24 identités. Euh, ouais. On est des personnes multiples, en fait. Il enfin, faut arrêter de nous mettre dans des, dans des boîtes, et les
0: algos de Rocco nous mettent dans des boîtes, et c'est bien de pouvoir en sortir de temps en temps. Ouais, ça permet d'explorer plein de choses qu'on pourrait pas explorer si on devait toujours avoir notre nom-prénom de l'état civil, je pense. Ultime
2: question traditionnelle de l'émission, quelle est l'œuvre que vous avez envie de recommander chacune
0: Je crois beaucoup à la force de la fiction. Je pense ne pas être la seule autour de cette table et... <rire> pour faire évoluer les représentations et les idées. Et sur cette question de, du revenge porn dont on aura parlé au début de cet épisode et qui m'a vraiment posé problème parce que c'est un espèce de, de monstre trop difficile à, à prendre en compte, j'ai trouvé qu'il y avait une série une Netflix qui abordait super bien ce, ce sujet sans laisser. enfin euh, qui donnait des pistes d'action de, d'ailleurs et, de, et des exemples et tout qui s'appelle Intimacy. Ou Intimidad, parce que c'est une série euh, espagnole. D'ailleurs, l'une des héroïnes, c'est euh, la policière de Casa de Papel, pour les fans. Okay. Euh, et elle représente aussi bien la violence que ça peut être pour certaines victimes, et aussi des méthodes de, de reprise de pouvoir et de lutte contre le phénomène. Et j'ai trouvé ça brillant. Ok, super, j'ai jamais entendu parler. Très bien. Ok. Alors moi je vais recommander, euh, ça peut paraître un peu paradoxal
1: vu ma spécialité, mais j'ai longtemps boudé la SF, j'avais du mal avec la science-fiction, Alors... je trouvais ça, euh, ça c'était souvent écrit par des mecs, c'était sexiste, non, bref, ça, ça, ça m'emmerdait, et, et, découvert... voilà, et donc récemment j'ai redécouvert un peu la SF féministe, et euh, je vous recommande euh, le travail de Becky Chambers, qui est une autrice que j'adore, qui est américaine, euh, notamment euh, son roman L'espace d'un an, c'est de la SF féministe positive. Euh, elle, imagine, euh, elle imagine comment est-ce qu'on construit euh, des meilleurs mondes avec la tech et avec, euh, avec tout ce que ça implique. Euh, moi, à chaque fois à chaque fois que je lis un, un de ses livres, ça me, ça, me, ça me donne de l'espoir. Donc voilà, L'espace d'un an de Becky Chambers et ça, c'est aux éditions La Talente en France. Merci. Merci.
0: Merci. Merci.
2: C'était la fin de cet épisode 82 des couilles sur la table. Je vous conseille vraiment de regarder ce documentaire magistral signé Cécile Delarue sur l'affaire Depp Heard. Ça s'appelle La Fabrique du Mensonge. C'est disponible gratuitement sur France Télé. Et vraiment, allez-y, c'est terrifiant, mais très bien fait. Vous allez comprendre plein de choses. Un grand merci à Lucie Ronfaux et à Mathilde Saliou pour leur expertise et leur pédagogie. Je vous encourage à lire leurs livres et à les suivre en ligne en vous abonnant notamment à leur compte et à la newsletter de Lucie Ronfaux, Règle 30. Comme d'habitude, vous retrouverez ces références ainsi que toutes celles citées pendant notre conversation sur le site de Binge Audio binge.audio grâce au travail de Naomi Titi, productrice de l'émission qui fait aussi l'édition et le montage. À la prise de son, c'était Paul Berthiaud et à la réalisation, Quentin Bresson à la communication, Lise Nderkorn et Jeanne Longhinique. On vous lit toujours à l'adresse lescouilles sur la table. Merci beaucoup pour votre écoute et à bientôt.